0: Buenos días, tardes o noches. Espero que se encuentren muy bien. Este es, mi, este es el primer episodio de mi podcast llamado Nada Expertos, en el que hablaremos sobre temas diversos, de los que tú puedes proponer, si gustas, en la caja de comentarios, eh, de Diversos temas de interés, ya sea, sport, ya sea deportivo, cultural, eh, de salud, todo lo que sea relevante en el mundo. Para este primer episodio... Hablaremos de los temas más relevantes sobre el fútbol europeo, que es el, es el fútbol de élite, por así decirlo. Eh, hablaremos sobre el fútbol europeo y sobre todo sobre la próxima Eurocopa, la cual, es, la cual se aproxima, que debió haber sido el año pasado, pero hubo una gran pandemia y pues nos perdimos de una gran euro. Por lo pronto, eh, empecemos hablando, más que nada, bueno, aquí iría una introducción, pero no la tengo. Por lo pronto iremos hablando de los cuartos de final de la UEFA Champions League, los cuales se sortearon hace unos días, eh, ayer antier, creo. Y vamos a hablar un poco de la historia de estos partidos. El en primer encuentro está Real Madrid contra el Liverpool. Una, la final de 2018 de Kiev, la cual se llevó el Real Madrid, <risa> pero... Eh, el Real Madrid es el único equipo representante del equipo de la Liga Española en el sorteo de Champions tras la eliminación del Barcelona eh, por el PSG y el Atlético de Madrid, que se quedó contra el Chelsea. Eh, bueno, perdón. Antes de continuar con esto, eh, en la parte de la introducción, yo quería, poner, yo quería proponerles que se pongan a pensar durante el rato que dure esta transmisión. Es una paradoja. En cada episodio trataré de poner una. En este caso la paradoja es la paradoja de Teseo. Se las diré ahora mismo al principio y al final les trataré de dar una respuesta lógica, por así decirlo, cuando realmente no tiene respuesta. La paradoja dice que Teseo y su tripulación viajaban en un barco que mantenían a flote gracias a que por siglos cambiaron las piezas que no funcionaban de ese barco. Aquí la paradoja de en ese barco sigue siendo el mismo barco de Teseo. Ya que, bueno, esa es la pregunta. ¿Le cambiaron todas las piezas al barco? ¿Seguirá siendo el mismo barco o es otra cosa? Ok, ahí está, piénsenlo. Y regresando al Real Madrid contra Liverpool. Pues bueno, este será el séptimo enfrentamiento entre los dos reyes de Europa. Entre el 13 veces campeón contra el seis veces el Liverpool, seis, seis veces campeón de Europa, eh, en los cuales han enfrentado un total de seis partidos, tres triunfos para cada uno, así que este sería como el desempate histórico en Champions del, del Real Madrid y Liverpool. Eh, obviamente sabemos que el Madrid le ganó Liverpool. Obviamente sabemos que el Madrid le ganó Liverpool en la final, en la histórica final de Kiev. De Kiev en el 2018, con el doblete de Gareth Bale y el gol de Benzema, con los errores de Karius, que arruinaron su carrera. Pero bueno, esa es otra historia. Al año siguiente Liverpool ganó el título. El Madrid, desde esa final donde se fue Cristiano Ronaldo, no es como que haya logrado mucho. Y personalmente creo yo que no van a llegar muy lejos. En ese, en, van a llegar hasta estas instancias. Yo creo que Liverpool los eliminará en... En, esta, en estos cuartos de final. Bueno, el partido se jugará en el, en el... partido de ida será el 6 de abril, en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid, gracias a que pues el Santiago Bernabéu está en remodelación. Se es a las 9 horas española. No, sab, no sabría decirles en qué horarios son los demás. Um, en el partido de vuelta será el 14 de abril, 15 días después, es, durante, es la misma semana, es una semana, y a la siguiente semana tenemos la vuelta. Este será en el estado de Anfield, en el mítico estadio de Anfield, en el que, pues, no, no, no sé si habrá público ya enseguida o tal vez no, pero es en el mítico estado de, estadio de Anfield, en el cual, pues, el Liverpool ha hecho mucha, mucha historia durante todas sus clasificaciones europeas y ligas que han ganado. Eh, el ganador, la, o sea, la, en, en caso de el, el que gane, o sea, ya sea Real Madrid o Liverpool, será, será el que se enfrente a la otra llave, que es contra el Porto Chelsea. Eh, bueno, de eso hablaremos enseguidita, solo quiero, solo quiero mencionar que es Real Madrid contra Liverpool. Porto contra Chelsea, eh, ya sea que pase, yo sinceramente quiero que pase Liverpool y Porto, esa sería mi semifinal eh, idónea. Y por el otro lado tenemos al Bayern contra el PSG y Manchester City contra el Dortmund, dos de los grandes favoritos se van a quedar en semifinales, lo más seguro, sea el Manchester City o el Bayern, se van a quedar posiblemente en cuartos el Bayern, de eso hablaremos en un momento. Eh, pero cualquiera de los dos se va, no, no, no se va a quedar con la final. Se va a quedar solamente uno con la final. La siguiente llave de los cuartos es el, el Chelsea. El Chelsea de Thomas Tuchel que, que no ha perdido desde que Thomas Tuchel llegó al banquillo. Contra el equipo portugués que dio, la gran, que dio el gran batacazo eliminando a la Vecchia Señora, la, la Juventus, en un partido que la verdad estuvo cardíaco, estuvo muy chido, si no lo has, vi si no has visto, que supongo que debiste haberlo visto, eh, Real, Juventus contra Oporto, necesitas verlo, es un partido que no tiene pierde, pero bueno, el partido, eh, el partido de ida se jugará el, el del 6 al 7 de abril, las fechas que ya están confirmadas para, para la Champions, la ida será en Portugal, en Dodragao, Do en el estadio de en el estadio del Oporto, mientras que la vuelta será una semana más tarde en Inglaterra. Ese, eh, obviamente todo esto suponiendo que haya estadios que pueda haber interacción en Inglaterra, porque Inglaterra es uno de los países que más está protegido contra esto del coronavirus. Eh, la vuelta sería en Stamford Bridge en caso de, de que se pueda dar, Stamford Bridge el estadio del poderosísimo Chelsea. Y bueno, como ya lo mencioné, creo que mi semifinal idónea de esta llave del bracket, de esta llave, sinceramente, yo creo que va a ser Liverpool y Chelsea. Porque no veo que el Madrid le gane a Liverpool. El Liverpool que ya no tiene opciones de jugar por la liga, que ya no tiene copa. Lo único que le queda es tratar de ganar la Champions. Y creo que, y creo que no, no hay manera de que el Madrid le gane. Igual me equivoco, pero en este caso creo que el Thomas Tuchel sí va a, a, a machacar a Loporto. El, el Chelsea de Thomas Tuchel va a machacar a Loporto. Eso es casi, casi seguro. La siguiente llave creo que es la más interesante y la que muy, bueno yo no me esperaba, la que mucha gente no se esperaba. Porque muchos decían, no, va a ser Bayern Múnich-PSG a la final otra vez, o el PSG o semifinales. Pues bueno, <ríe> no, el destino los puso en cuartos de final, Bayern Múnich contra PSG. Los vigentes campeones del, del histórico Sextete, que es algo de lo que a mí me gustaría hablar, pero eso es para otra ocasión. El histórico Sextete del Bayern Múnich eh, recibe, al, bueno, el, el vigente campeón recibe a Neymar y Mbappé, Ángel y María, eh, en, el cruce, en el cruce más atractivo que dejará la jornada 8 de la competición. Eso sí, de hecho sí es el más llamativo, el Bayern Múnich contra el PSG, porque pues es obvio que quieres ver tú la final que pasó hace un, un, bueno, un año, menos de un año. Eh, la UEFA Champions League se va a reeditar en 2021. La suerte ha querido que el Bayern Múnich y el PSG se vuelvan a ver las caras en cuartos de final de la presente edición. Pero esta vez no va, a ser, eh, no va a ser una final en la que un gol decidió eh, quién era el campeón y quién pasaba o no. En este caso van a ser un partido de 180 minutos ida y de vuelta. La ida, gracias el, el, es al el sorteo, el que quedó de, de local fue el Valle de Múnich. El, el, el PSG tendrá que ir a la Lenzarena a tratar de, a tratar de meter un gol, aunque sea, creo yo. Con un gol del PSG en el Allianz Arena, es una gran ventaja para la vuelta en el Parque de los Príncipes, porque creo que es lo mejor que puedes hacer es meter un gol de visita sin que ellos te anoten en tu estadio. El ganador de este cruce pues, es el que se enfrenta al Manchester City y Borussia Dortmund. Al que se, al, es el que se enfrentará al ganador del Manchester City contra el Borussia Dortmund. Eh, los partidos de ida son el 6 y 7 de abril Ahí para que lo tengan anotado 6 y 7 de abril, no hay nada mejor Es martes y miércoles No hay nada mejor que ver la Champions League Y la siguiente semana, martes y miércoles No hay nada mejor que ver la Champions League Todos son horarios de 9 Son horarios de 9 de la noche Hora española supongo no, 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 no sé muy bien qué hora es Pero si tú eres de México, de Latinoamérica más o menos es entre 2, 3 de la tarde. Más o menos. Pero bueno, este es el partido más importante de esta fase. El Bayern Múnich, el campeón contra el PSG que, bueno, con, que tiene todo para ser campeón, excepto la garra, excepto ese, ese ímpetu de decir, yo quiero ser campeón. Simplemente se van por nombres. Ah, yo tengo a Neymar, yo tengo a Mbappé. Voy a ser campeón. Así no, así no es el fútbol, creo yo. Eh, ellos deben de salir y decir, no importa qué tanto dinero esté ganando, tengo que salir a ganar y poder vencer al, al Bayern Múnich para poder yo pasar a la semifinal. Sinceramente creo yo que el, el próximo campeón de la Champions sale de este cruce de Bayern Múnich contra PSG. No sé qué opinan ustedes, pero sinceramente creo eso es lo que yo creo. El ganador de, este, de esta llave va a ser campeón de la UEFA Champions League. Finalmente, bueno, el último enfrentamiento es el Manchester City contra el Borussia Dortmund. Aquí, es una, aquí, bueno, primero vamos a hablar un poco de, de cuándo es, de dónde va a ser la ida, dónde va a ser la vuelta. Eh, obviamente la ida, gracias al sorteo, va a ser en el Etihad Stadium, en, del Manchester City, en Inglaterra, eh, el 6 de abril. Ahora, la misma hora, todos sabemos que los partidos de Champions se juegan a la misma hora, el mismo día. Diferentes estadios, pero a la misma hora, el mismo día. La ida es en, en el de Stadium, la vuelta es en el Signal Indio Park. Que no sé, no estoy muy seguro que sea el del Borussia Dortmund. Si alguien lo sabe, me lo puede decir, por favor. Eh, bueno, se juega el, la siguiente semana, el partido de vuelta. Borussia Dortmund contra Manchester City. Aquí, ¿de qué podemos hablar? Pues podemos hablar un poco sobre que el Manchester City no ha recibido ningún gol... En la fase de grupos es la mejor defensa, tiene un ataque increíble, son veloces, son rápidos. Pero el Borussia Dortmund tiene un, un gran equipo, tiene una gran plantilla y tiene sobre todo al, al para mí el rey noruego del fútbol, Erling Haaland. Erling Haaland creo yo, sinceramente, que es, es el que va a marcar si el Borussia Dortmund tiene una chance de pasar o si simplemente va a ser eh, un mero trámite para el Manchester City. Sabemos que los de Pep Guardiola, sabemos que Pep Guardiola es un gran entrenador que eh, mueve mucho a sus jugadores, hace muchos cambios. No, no, es indispensable una plantilla única. Pero, pero bueno, creo yo que sí Manchester City puede ganar el Borussia Dortmund a menos, a menos, obviamente, a menos que el Borussia Dortmund sepa, sepa cómo jugar con Haaland. O sea. Porque es de repente muy obvio que tienen que darle el balón a Haaland como el Barcelona con Messi para que no te gol. Pero sinceramente, si se ponen a jugar en conjunto el Borussia Dortmund, creo yo que pueden vencer al Manchester City. Pero aquí mi predicción va para el Manchester City. Dejando las semifinales idóneas para mí. Eh, en Liverpool contra Oporto que sería un gran partidazo, sinceramente. Y del otro lado sería... Bayern Múnich, porque no creo... Bueno, sinceramente, si el PSG le gana, el PSG será campeón de, de la Champions. Pero... Bayern Múnich, de ese lado, contra el Manchester City. El mejor ataque contra la mejor defensa. De Bayern Munich contra Manchester City. Bueno, dejando, de lado, dejando un poco de lado la Champions League, vamos a ver a los equipos mundiales, a los equipos top mundiales de estas cinco ligas... Élite del fútbol europeo, si tú no las conoces, te las menciono. Las cinco ligas top, que todo el, que todos los medios la, las denominan así, son la Premier League de Inglaterra, la Liga de España, la Liga Santander, la Serie de, Fran la Serie de Italia, la Bundesliga Alemana y la Ligue One que en, este caso se llama, que en este caso la patrocina Uber Eats, <ríe> la Ligue la One que es de la francesa, esas son las cinco ligas más importantes. Ok, eh, hace la jornada 20, la jornada 28 fue la última que se jugó. Hace, ¿qué será? En tres días, cuatro. En la que finalmente Liverpool pudo vencer a alguien. Finalmente Liverpool, después de su racha de ochos, ocho partidos Ah, perdón, eh, estamos en la Premier League. Se me olvidó mencionar eso, un pequeño detalle. Estamos en la Premier League, la jornada 28 donde Liverpool finalmente le ganó a alguien dejando de, le ganó al Wolverhampton 1-0 Manchester United le gana al West Ham 1-0 el Arsenal asalta el templo, el templo de los Spurs y le gana al Tottenham 2-1 el Leicester City golea al Sheffield United que bueno, pues tampoco es este, algo muy impresionante quizás lo del Arsenal es un poco más porque no creí que le ganaran al Tottenham eh, el Manchester City le gana al Fulham el Burnley le gana al Everton y bueno, esos son partidos... El Chelsea empató con el Leeds United y lo demás pues son partidos de mero trámite porque la clasificación, que es quizás lo que es quizás la más dispareja de todas, la clasificación deja como primer lugar, con 30 partidos jugados, al poderoso Manchester City en un total de 71 puntos. Eh, una gran diferencia con su máximo seguidor, con su principal seguidor, que es el... Manchester United, una diferencia de 14 puntos. Que 14 puntos, pues, son, son demasiados en, en a estas instancias de, de liga. Pero hay que mencionar que el Manchester, City tiene, el Manchester United tiene un partido menos. Pero no creo, sinceramente, no creo que el, que el City deje caer esta liga. Eh, tercer lugar, Leicester City aparece en, en tabla de Champions, en lugar de Champions. Chelsea igual. El West Ham se queda en quinto lugar. Tottenham en sexto. Y el Liverpool. Se salva un poco de terminar muy muy lejos de la tabla, hace un, varias semanas estaba en el décimo puesto, sube hasta el séptimo. Y así es como queda la clasificación, Manchester City, Manchester United, Leicester City y Chelsea. Son los cuatro primeros de, de la Premier League, los que están en posible descenso son el Fulham, el West Brom y el Sheffield United. La Liga, la Liga Santander, la hermosa Liga Española, eh, donde están varios de los equipos favoritos de todo el mundo. Eh, obviamente la jornada se terminó entre, entre ayer y antier, entre el 20 y el 21. Pues se jugó la jornada 28 de la, de la Liga Santander, en la que el Barcelona goleó al Real Sociedad con un doblete de Griezmann, no, con un doblete de, de Messi. Todo eso que eh, a mí no me gusta mucho mencionar porque al final de cuentas, a menos que sea un partido muy, muy importante, que en estos en esos casos sí es, pero se me olvidó mencionar un poco, el Barcelona le gana 6-1 al Real Sociedad. El Atlético de Madrid gana 1-0 al Álaves, pero, 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 con un penal parado por, ya no al minuto 80 y algo, que lo deja como líderes literalmente o sea, el Atlético de Madrid. Si no hubiera sido por ese empate, estaría... Más cerca se reduciría mucho su diferencia con el Barcelona. El Valencia le ganó al Granada, el Villarreal al Cádiz. De ahí en más, simplemente el Real Madrid le ganó al Celta de Vigo. 3 por 1. Para dejar la tabla de posiciones de una manera quizá quizá que no se ha movido. Quizás esta, esta tabla así ha permanecido así por lo menos 5 o 7 jornadas en la que el primer lugar es, lo tiene el Atlético de Madrid, con 28 partidos jugados, y con 66 puntos, por debajo está el Barcelona, con 28 partidos jugados, y con 62, 4 puntos de diferencia, que si hubiera sido un empate, al, si sido un empate del Atlético de Madrid, serían simplemente eh, dos de diferencia. ¿sí? Dos, de dos de diferencia. Por tercer lugar queda el Real Madrid con 60 puntos. Dos por debajo del Barcelona y seis por debajo del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid, sinceramente, yo aquí lo digo, eh, no, se, no puede permitirse perder otra vez. No puede permitir perder porque si pierde tres puntos, ya sea el Barça, el, el Barça o el Madrid, van a pues van a quitarle el puesto de líder que creo yo que ya se merecen el título de liga. En cuarto lugar queda el Sevilla que... Son los cuatro, por así, los, por así decirlo, los cuatro grandes de España actualmente. Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid y Sevilla. El Sevilla obviamente se ha hecho un, un equipo muy poderoso con Rakitic, con el Papu Gómez, pero pero le ha, de, ha, dejado que, ha dejado un poco mal sabor de Boca. Aquí me gustaría mencionar algo un poco. Eh, permítanme. Sabemos que el Atlético de Madrid es el es el actual líder, es el, es el que el que queremos todos que gane, obviamente no, no no se hagan, muchos muchos sabemos que queremos ver campeón al Atlético de Madrid una vez más. Eso es obvio. Eh, y creo que yo que esta esta liga, esta esta temporada se va a definir sinceramente en la jornada 35. Ya que hay partidos que, bueno, dos partidos que creo que van a definir muy bien si el Madrid, el Barça o el Atlético se quedan con la Liga. En la jornada 35 se enfrenta Real Madrid contra Sevilla. Un partido que creo yo puede ganar el Sevilla y dejar sin tres puntos al Real Madrid. Veremos ya muy bien cómo evoluciona eh, todo todos estos, todos estos partidos, pero la jornada 35... Vamos a ver Barcelona contra Atlético de Madrid, que podría ser el partido que, básicamente, el partido que define el, quién se queda con la liga, quién va a ser el, el que pueda levantar esa, esa copa. De España nos pasamos a Italia, con la, con, con la, con la de tan conocida Serie A, en la cual la jornada, pues igual que la liga, pues, pues se jugó ayer. Eh, Aquí sinceramente no creo que muchos conozcan equipos italianos, si tú los conoces me alegro por ti porque muchos no es como que, ah, es un, equ un equipo italiano, eh, yo lo conozco, muchos simplemente conocen a la Juve o, a los, o al Milan, a cualquiera de los dos Milans. Eh, pero bueno, la jornada nos dejó con una victoria del Nápoles a la Roma, ayer por 2 a 0, nos dejó con una victoria del Milan 3 a 2 en la que en la que regresó Zlatan a las canchas, Zlatan Ibrahimovic que por cierto, es, eh, que por cierto es, eh, ha sido seleccionado por su selección de Suecia, la Juventus pierde contra el Benevento 1-0, lo que lo, lo que lo deja muy, muy por debajo de la lucha de la Serie por, muy por debajo de, la, de poder levantar el título, ya que el Inter de Milán es el, es el actual campeón, el actual, el actual líder, el actual líder con... 27 partidos jugados y 65 puntos. Por debajo de él está el Inter de Milán con un partido más. Con, eh, gracias al el, el Inter de Milán se suspendió un partido, quizá por coronavirus, no estoy muy seguro. Pero por debajo está el Inter de Milán con 28 puntos y con, 50, con 28 partidos jugados y con 59 puntos. Eh, lo que lo que obviamente creo que yo va, van a ser los que se van a pelear en este caso la serie, el título de la serie. A, Gracias a que la Juventus, con el partido que lleva perdido, aunque lleva 27 partidos porque tiene una fecha pendiente, pero aún así son 55 puntos los que lleva, dejando puntos por todos lados. Eh, el, Nápoles se queda en quinto, el Nápoles se queda en quinto lugar, el Atlanta en cuarto. Y, y nada, mencionar que, que Cristiano Ronaldo por favor regresa al Madrid. Sinceramente, o oh, bueno, hay rumores que se esparcen ahí de... Cristiano al Manchester United, Cristiano al Real Madrid, Cristiano al PSG. Igual y se queda en el, en la Juventus y puede llegar a, a ser campeón, ¿sabes? No, no es como que llegó al Madrid y ah, pues fui campeón en dos, tres temporadas. Tuvieron que pasar eh, cinco años y si más, no recuerdo, desde 2009 a 2014, para que, el Cristiano, para que Cristiano pudiera Pudiera decir: soy campeón con el Real Madrid, ¿sabes? No, no, no hay que exigirle tanto, pero si sí hay que exigirle un poco a la Juventus para pues para que levante una Champions, ¿sabes? Después de mucho tiempo. Bueno, vamos ahora con la Bundesliga, que es quizás una de las ligas más flojas. Yo, les, yo estoy hablando de las ligas conforme yo creo que son las más importantes, ¿sabes? Son las cinco, son muy importantes, pero para mí tienen un rango. La Premier League para mí es la liga más competitiva que hay el Leicester City, el Everton... El Wolverhampton... El Valle Leverkusen... El Valle Leverkusen... Eh, <ríe> todos esos equipos de media tabla... Que ahora mismo están en el West Ham... El Aston Villa... Leeds United... Los que están más altos... Leeds United que debutó... Que entró a primera división la temporada pasada... Hace dos temporadas... Para mí... Por eso el, la Premier League es la liga más competitiva... Entonces... es la Fue la primera que puse... Luego de ahí sigue la de España... Que son... Para mí los cuatro grandes ahora, el los dos Madrid, el Barcelona, el Sevilla, cuatro grandes. La Serie A que también tiene cuatro o cinco grandes. El Milan, Juventus, Atalanta, Nápoles. ¿Sabes? O sea que se pueden jugar la liga. Ahora pasamos de estas tres ligas a las dos que sinceramente están dominadas por uno solo. ¿Sabes? Ni siquiera les voy a hablar de los partidos de la Bundesliga porque a nadie les... Bueno, al que le interese qué bien por ti, pero sinceramente no creo que a muchos le interese cómo quedaron las, cómo quedaron los partidos de la Bundesliga, ya que obviamente el, el líder es el Bayern de Múnich con 26, puntos, con 26 partidos jugados y 61 puntos. Eh, una diferencia de goles abismal con, con respecto al Leipzig, que es el segundo, con 57 puntos, son cuatro puntos de diferencia, pero, pero es el Bayern Múnich, o sea, eh, Creo yo que va a ser su noveno título consecutivo, a menos que me equivoque, pero va a ser su noveno título consecutivo de la Bundesliga. Porque aquí no hay, no hay otra, o sea, el campeón es el Bayern Múnich. El único que lo persigue los últimos años, la verdad, ha sido el Red Bull Leipzig. Y el Borussia Dortmund se ha quedado un poco por debajo, de repente segundo lugar, de repente tercero. Pero de ahí en más, no es como que esta liga, podemos decir, ah no, este... Alguien más puede jugarla, alguien el Hoffenheim puede ganarle, el Borussia Mönchengladbach puede optar por entrar a, a Champions, eh, el Unión Berlín, todo eso sabes, o sea, es por eso que yo la considero una liga un poco más, más, menos competitiva. Pero bueno, por eso no es muy bueno hablar de la de la Bundesliga, porque el campeón va a ser el Bayern Múnich, a menos que el Red Bull Leipzig, a menos que el Leipzig. Regresa a ser el Leipzig que llegó a... a no recuerdo cuartos o semifinales de la de Champions. Pero a menos que regrese eso... No creo que le pueda quitar el título al, al Bayern de Múnich. Y nos vamos a la otra liga que... Para mí... Para mí ahora mismo se le están jugando dos equipos. Que es el Paris, la Ligue 1. Pasamos a la Ligue 1. En donde se la juega en el París Saint Germain y el Lille. El Lille que... Aquí sí voy a hablar un poco de los partidos. Eh, el Lille... Como líder, pierde contra el Nimes eh, por 2 a 1 y el Paris Saint-Germain le gana el Olympique de Lyon 4 a 2. Entonces esto quiere decir que ahora sí el Paris Saint-Germain es el primer lugar del, del grupo, aunque antes era el Lille, pero gracias a su derrota. Ahora los dos tienen exactamente los mismos partidos jugados y los mismos 63 puntos. La diferencia es que el Paris Saint-Germain tiene más goles a favor. Y aquí solamente mencionar que el Olympique de Lyon está en tercer lugar con 30 partidos jugados y, con, y por 3 puntos por debajo del Paris Saint-Germain y de Lille. Y el Mónaco está 59, 4 por debajo, con los mismos partidos jugados. Aquí, obviamente, el fútbol los equipos franceses son los menos competitivos. Y si no me creen, simplemente hablo, eh, menos competitivos a nivel europeo. Y si no me creen, pues podemos hablar de los títulos que tienen: Paris Saint-Germain 0, cero, Lille 0. Olympique de Lyon 0, Monaco 0, todos los equipos franceses, ninguno tiene un título de Champions, más que el Olympique de Marsella, que por si no lo sabían, el Olympique de Marsella fue el primer, el primer equipo, para empezar el primer equipo francés en ganar una Champions, pero también el primer equipo en ganar el formato Champions, o sea, tal cual nombrado eh, Champions League, porque antes se llamaba Copa de Europa. Eh, si les interesa, les voy a soltar unos datos, unos datos de la de la Champions, de, los, de qué liga podría tener más campeones, sinceramente no lo sé, es un dato curioso que debería investigar. Eh, pero aquí vamos a hablar un poco: eh, el Bayern Múnich, eh, seis, seis veces campeón de la UEFA Champions League, Borussia Dortmund creo que lo es dos veces, y, y de ahí en más, esos son todos los títulos que tiene el, la Bundesliga en cuanto a Europa, en, en cuanto a Champions League. Aquí en la Serie A, quizás sí haya más campeones, ¿sabes? Los italianos hay más de hecho sí hay más campeones europeos. El Inter de Milán con aquel triplete histórico de Mourinho, eh, 2010 creo, algo así. El Inter de Milán, que tiene en total creo que dos. El Milan, el AC Milan, que es el, es el, segundo, es el segundo lugar de Champions ganadas. El primero es el Madrid obviamente con 13. Eh, su máximo, el segundo lugar es el Milan. Con siete, es el, es el único, es el que más es el que más cerca está, pero a la vez más lejos porque el Milan eh, no opta, de hecho lo eliminan de la Europa League, pero no, no opta por Champions League, a menos que que aplique la del PSG y la vendan a, a los a los millonarios de Qatar y todo eso. Eh, la Juventus tiene dos títulos, Atalanta no tiene ninguno, Nápoles tampoco, Roma no, 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 no creo que son todos los campeones. Eh, sí, sí, son todos los campeones de la serie. Solamente el Milan, los dos Milans, la Juventus y el Atalanta estuvo cerca, estuvo muy cerca una vez, pero no lo deja, no dejaron fuera. Eh, creo yo, sí, sinceramente, creo yo que el, el equipo, el, la liga que tiene más campeones, tiene más campeonatos de Europa en números, sí sería la Liga española, la Liga Santander porque contamos 13 del Madrid y 5 del Barcelona, contamos simplemente ya 18, mientras que en todas las demás no sumaban, sumaban 10 y al caso, entre todos, porque de ahí en más ningún ningún otro equipo español ha sido campeón de Europa, supongo yo, Real Sociedad, no Barcelona, Atlético de Madrid, no Atlético de Madrid tampoco. Eh, la Liga es creo yo que el que tiene más número por número, aunque sinceramente la Premier League no se queda muy atrás, el Manchester United, que es cinco veces campeón de, de Europa. El Chelsea, que es una vez campeón de Europa. El Chelsea fue campeón de Europa gracias a Didier Drogba. Con esos van seis. El Liverpool, que es seis veces también. Es seis y cinco, once y una, trece. Eh, seis, no, seis y cinco, once y una, doce. Eh, tienen doce en total. El Arsenal creo que también fue una vez campeón, así que son ya son doce. Y de ahí en más, pues bueno, aquí no están, pero hay que mencionar obviamente al Nottingham Forest, al Leeds United, también ganó una vez, no, el United no. el Aston Villa, el Aston Villa tiene una, una Champions League, y el, bueno, el Nottingham Forest, que creo que está en segunda división. Eh, pero en sí, esto, o sea, esto es la razón por la que yo creo que la Premier League es la liga más competitiva, porque tiene varios nombres que han ganado mínimo, como mínimo, una Champions League, el Tottenham el Tottenham que llegó a una final de Champions League, el Leicester City que creo yo que está demostrando de, desde que ganó su su primera primer, su primera Premier League hace varios años, que nadie daba una por ellos, creo yo que ahora en este tercer lugar que tienen en la próxima Champions van a demostrar que el, el, que el dinero no compra, el dinero no es capaz de comprar tantos jugadores como para ganar una Champions League. Creo yo va a demostrar que yo sinceramente lo veo en octavos, aunque sea cuartos, Leicester City. Y bueno, pasamos de competiciones a nivel europeos o sea, a nivel, a nivel de clubes, a la competición competición europea de selecciones, la quizás la más importante del mundo después del mundial, o sea, es el mundial. Y enseguida está la Eurocopa, en este caso la edición 2020, que bueno, por... Por un chino que se comió un día un murciélago y dijo, dijo se chingan todos, eh, pues ahora mismo tenemos la Eurocopa 2020 en el año 2021, pero bueno, eh, quiero arrancar esta, esta Eurocopa, eh, hablando de esta Eurocopa, un poco sobre la historia de la Eurocopa, sobre qué equipos, bueno, no un poco de sobre historia, sino más bien de números, eh, qué equipos son los que tienen más títulos el máximo ganador de la Eurocopa con tres es República Checa digo República Checa es Alemania <ríe> República Czech, es Alemania Alemania es el máximo ganador pero más por nombre eh, porque Alemania porque el, entre Alemania y España los dos ambos tienen tres títulos de la Eurocopa y bueno Alemania la A es antes en el abecedario que la E entonces pues Alemania va primero pero no importa los dos tienen tres Alemania que lo ganó en el año 1996, la primera Eurocopa, contra República Checa, la ganó 2-1. Eh, la segunda, que la ganó en 1980, la República Federal de Alemania, que así se llamaba antes. <ríe> eh, perdón, perdón, la de República Checa fue la más reciente. Alemania-República Checa en 1996, en Londres, fue la última Eurocopa de Alemania. De ahí en 1980 en Roma, la República Federal de Alemania, que así se llamaba después de todo el desastre de la Segunda Guerra Mundial y eso, pues le gana a Bélgica 2 a 1 y se queda con la ter con la con con segunda euro con una segunda Eurocopa. Y la primerita que ganaron fue la República Federal de Alemania y se la ganó nada más y nada menos que a la Unión Soviética, 1972 en Bruselas. Eh. España, la primera que gana, fue en 1964 a la misma Unión Soviética. La Unión Soviética, que era un equipo temer en aquellos años, siempre estaba en la... Se, 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 se fugaba por ahí en los Mundiales. En, aquí, España hizo algo increíble durante 2008 hasta el 2012, que fue básicamente tomar el fútbol europeo y... Y, y decirles aquí estoy yo soy españa yo puedo ganarle a todo cualquiera que me pongan enfrente y fue algo que empezó desde 2008 en viena cuando le gana a alemania justamente eh, la final de la eurocopa 2008 luego de ahí todos sabemos que en el 2010 pues fue y ganó el mundial fue y le gana a holanda se queda con se queda con ambos títulos importantes pero no, no conformes con eso en 2012 en kiev Ganan, la segunda, la, ganan su tercer título consecutivo como selección, su segunda Euro, su tercer Eurocopa de la historia. Y bueno, podremos llamarle un triplete, ganar la Eurocopa anterior, ganar el Mundial y ganar la Eurocopa después de tu Mundial. Que creo yo que es el único equipo que lo ha logrado, en este caso un triplete así histórico. En España le gana a Italia 4-0 en Kiev, una final que sabemos que, que dominó España. Y bueno, son los dos máximos ganadores. Y por debajo, el, unico, el único que es el tercer lugar. Aquí sí no hay empate. Aquí Francia es el dos veces ganador de la Eurocopa. Eh, en este caso la primera se la gana España en 1984. 2 a 0. Eh, esta creo que fue de Cinedine, sí fue de Zinedine Zidane. Zinedine Zidane fue la, fue la figura de Francia durante esos años. Y luego la siguiente fue en el 2000 en Rotterdam, en Francia. No recuerdo bien en cuál de las dos, pero en cualquiera de las dos eh, todos recordamos a Zinedine Zidane como máxima figura, como, como máximo goleador de Francia. Bueno, no sé si goleador, pero como máxima figura de Francia, ¿sabes? Era Zinedine Zidane el francés, el Zinedine Zidane el francés. Eh, pero bueno, le gana a Italia, Francia 2 a 1. Y de ahí en más, pues esos son los tres ganadores. Obviamente Francia yo creo que va a ganar esta edición de la Eurocopa. sabes tienen a Antoine Griezmann, tienen a Hugo Lloris, que es un gran portero. Tienen a Kylian Mbappé. Van, tienen una gran selección. Posi posiblemente ganen esta... Aparte de ser campeones del mundo. <risa> posiblemente ganen esta Eurocopa. De ahí en más, la, la Unión Soviética tiene una Eurocopa. La Checoslovaquia también. Dinamarca, Grecia. Grecia que se la ganó a Portugal en su casa. Italia que tiene... Una única Eurocopa, pero se la ganó a, a Yugoslavia en, en 1968 en Roma. Pero Italia quizá tiene un mundial que era de Francia, eso es algo que sí me duele un poco. Italia le quitó un mundial a Francia. Holanda, que tiene una, una Eurocopa ganada hace mucho. Y Portugal es el actual campeón de, de la Eurocopa, ganando la Francia 1 por 0 en el, en, el no en el minuto de compensación de Portugal. Eh, un partido que sinceramente era de Francia y Francia era el único que podía igualar a, a España en su en su histórico triplete, pues eh, ganar la Eurocopa anterior al Mundial, ganar el Mundial y ganar la Eurocopa posterior que sería esta. Ahora mismo estaríamos diciendo Francia está a punto de conseguir un triplete pero Portugal nos quitó sus sueños. Bueno, en cuanto a la, en cuanto a la clasificación de la UEFA Eurocopa, ya sabemos que hace poco, no recuerdo si hace unos tres días, algo así, se terminó la fase de la fase de eliminación previa, eh, porque son muchos países europeos, eh, tienen que eliminar a algunos, tienen que dejar a los mejores. Dejando el grupo A con Gales, Italia. Gales, Italia, Suiza y Turquía, en los que yo sinceramente, Gales y Italia son los que van a pasar. A menos, pero sin, la selección suiza hace cuatro o cinco años, que fue la... Eurocopa anterior, demostró que es un gran equipo, un gran, una gran, un gran competidor, eh, pero bueno, aquí obviamente pasan tres, así que creo yo que dejarían afuera Turquía, no creo que dejen fuera a Gales, ni a Italia, y Suiza va a demostrar que es un gran equipo, un gran, un gran equipo, una gran selección. En el grupo a queda Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia, eh, no recuerdo muy bien si pasan tres o dos, pero... Pero, pero bueno digamos que pasan tres porque así fue el la eurocopa pasada pasaban los tres mejores lugares de cada grupo en este caso Bélgica Dinamarca Finlandia y Rusia aquí la selección belga que es una buena selección tienen bueno tienen buen renombre Eden Hazard Virgil van eh, todo eso eh, pero sinceramente no sé, no sé qué tan lejos pueda llegar Bélgica después de la fase de grupos pero esta fase de grupos Bélgica, Dinamarca, Finlandia y Rusia los tres lugares yo diría Bélgica, Dinamarca y Rusia se queda fuera Finlandia esa es mi opinión en el grupo C queda Austria, Macedonia del Norte, Países Bajos que es Holanda y Ucrania aquí no sé muy bien las otras selecciones a veces no, no conozco muy bien a la selección de Macedonia del Norte, la selección de Austria Aquí lo único que sé es que no creo que Holanda se quede fuera del, de la clasificación. En el grupo D tenemos Croacia, Escocia, Inglaterra y República Checa. Aquí este es un grupo un poco complicado, sinceramente. Escocia no es como que sea un mal equipo, República Checa mucho menos. República Checa mucho menos, pero sinceramente creo que Croacia, demostra, eh, llegando a la final del mundial el, hace 3 no, años, Demostró que es una que es un gran es una gran selección, porque obviamente tiene mucho renombre ese Iván Perisic, Lu, eh, Luka Modric, Iván Rakitic, Mario Mansukic. Eh. Creo yo que van a pasar como líderes de grupo, sinceramente, por, y por debajo va a estar Inglaterra, y en tercer lugar dejaría Escocia, dejando fuera República Checa. Esa es mi, mi predicción de, del grupo D. En cuanto al grupo E, tenemos Eslovaquia, España, Polonia y Suecia. Aquí no, no hay mucho que hablar, España y Suecia creo yo que son grandes elecciones, Polonia no creo que se quede fuera de la Eurocopa, así que sería España, Suecia y Polonia los que va, van a pasar y dejarían afuera a Eslovaquia. Eh, no tengo muchas dudas en cuanto a respecto a eso. Y finalmente, eh, no sé por qué es el último grupo, pero eso está de maravilla, dejamos el grupo F. El grupo F, que es para mí el grupo de la muerte, aunque obviamente, más bien no el grupo de la muerte, sino más bien el, el grupo en el que no sé quién va, vaya a quedar de líder absoluto. Tenemos a Alemania, Francia, Hungría y Portugal. Alemania, que es el que es, vive del fútbol, que Alemania que es cuatro veces campeón del mundo, tres veces campeón de la Eurocopa, Alemania que siempre llega a finales. Eh, Argentina le ha ganado dos Italia le ha ganado otras cuantas Alemania siempre va a ser un candidato a cualquier competición europea Francia que es el campeón del mundo que, que muchos quieren que, se, que tiene una selección increíble tiene a Kylian Mbappé que es el próximo, la próxima gran superestrella del fútbol a nivel mundial Portugal que tiene la, la gran superestrella del fútbol mundial como lo es Cristiano Ronaldo y bueno Hungría que, que es Hungría pues bueno, Alemania, Francia y Portugal, creo yo que van a ser los que van a pasar de este grupo, pero sus enfrentamientos simplemente van a ser, simplemente, cuando se enfrenten ellos, cuando se enfrente Alemania contra Francia, Francia contra Portugal, viceversa, tienen que verlos porque van a ser partidos que se van a jugar la vida, porque como sabemos aquí no es sí y vuelta, aquí simplemente son tres partidos en los que tú decides si te quedas como campeón, así que me la juego a decir que el primer lugar del grupo va a ser Francia, Estoy casi seguro que se va a ir invicto o quizás algún empate contra Alemania, pero sí le gana Portugal. Y el segundo lugar sería Alemania y como tercero Portugal. Igual que la Euro pasada, que, que, que bueno, Portugal entró como tercer lugar de grupo y ganó la Eurocopa. Así que así que no, 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 hay, no hay que dejarlos muy por fuera si llegan en tercero. Y bueno, aquí son... aquí... Eh, te voy a mencionar un poco sobre los partidos más más interesantes, ¿sabes? Los partidos que tú debes de decir, así ah, lo tengo que ver, en cuanto a la Eurocopa. En este caso, Turquía contra Italia, del Grupo A. 11 de junio, ¿sabes? Eh, todos empiezan el 11 de junio, las fases de grupos, se me olvidó mencionarlo. <risa> 11 de junio empieza la fase de grupos de Eurocopa. Turquía se enfrentará a los 12 coorganizadores del partido inaugural de la fase inicial, exactamente 21 años después del único encuentro anterior entre ambas elecciones. Eh, cuando Italia venció a Turquía 2 por 1 en la segunda jornada de la UEFA Euro del 2000. Eh, hay dos datos que pueden preocupar un poco a Turquía, ¿sabes? Eh, todavía no ha vencido Italia en sus 10 últimos enfrentamientos, ¿sabes? Italia siempre, Italia-Turquía siempre ha ganado, pero Turquía, como lo mencioné, no creo no, no, lo mencioné un poco, era Dinamarca, pero sinceramente no hay ningún equipo chico, ¿sabes? Y Turquía... Creo yo que es uno de los que ha demostrado un poco en la última Eurocopa. Que sí puede optar por, por juntarse con los grandes. pues Por decirles, aquí estoy, yo puedo vencerlos. Pero pues no ha vencido a Italia en los últimos enfrentamientos. Y ha perdido cuatro partidos inaugurales de la UEFA Euro. Eh, bueno, terminará esta mala racha en Roma, de la Turquía contra Italia. <risa> Eso es algo que... Sinceramente es algo que es un partido en el que veremos David contra Goliat, por así decirlo. Turquía queriendo ganar, Italia siendo cuatro veces campeón del mundo y, una, bueno, campeón de la Eurocopa y todo eso. Pero es un partido que sinceramente deberías de ver, creo yo. Es un partido muy recomendado. Y, bueno, eh, Portugal-Francia es un partido que no te puedes perder, obviamente, veremos... Eh, a, los, a la una selección francesa campeona del mundo enfrentarse a Portugal los que les quitaron su su, su Eurocopa anterior al mundial sabes en 2016 y es una es una, sub, es una especie de versión de la supercopa de la UEFA el campeón de la Eurocopa se enfrenta a la vigente campeona del mundo esta es solamente la segunda vez que el campeón de la UEFA de la Euro se enfrenta al campeón de la copa del mundo obviamente o sea el, el campeón del 2016 de la Euro, que fue Portugal, se enfrenta al campeón del mundo del 2018, que, fue Fran que es Francia. Eh, una supercopa una supercopa europea, una, superco una supercopa mu mundialista. Eh, la, un la, única, la única vez que ha pasado esto eh, ha sido Holanda, cuando derrotó a Alemania en su último partido en la fase de grupos en 1992. Eh, Portugal ha perdido 10 partidos seguidos contra Francia, obviamente no la final. <risa> Antes de ganar 1 por 0 en la prórroga ante la anfitriona en la final de la Euro 2016. Entonces el partido de Eder al minuto 100 y cacho, creo, algo así, minutos 100 y, y algo. Y bueno, desde entonces Francia levantó su segunda Copa del Mundo, destronó a Portugal en la UEFA Nations League, con un empate a 0 en casa y una victoria por 1-0 en Lisboa. Lo que llevó a Les Blues a esa fase final... Y sinceramente, eh, quiero saber su opinión. ¿Quién, ¿quién logrará imponerse? ¿Portugal? Eh, ¿Con Cristiano Ronaldo y con una selección? ¿Con Diogo Jota? ¿Con Joao Félix? ¿O sinceramente Francia está a otro nivel? Increíble. Pero bueno, eso fue todo lo más, lo más, un poco más relevante sobre el fútbol mundial, lo que hasta pasó con la Champions, lo que pasa con las ligas top de Europa, sobre si el Barça puede, puede remontar la Liga, sobre si el Atlético va a ser campeón, sobre eh, quiénes van a ser los final, los semifinalistas de la Champions League, eh, un poco mi opinión sobre las Ligas, eh, de cómo quedó acomodada la fase de grupos de la Eurocopa, sobre quién posiblemente gane la Eurocopa, sobre, bueno, sobre diversos temas sobre el fútbol mundial que para mí son muy de interés, a ver, yo soy muy fanático de el fútbol mundial y bueno retomando, bueno ya, ya de ahí en más solamente queda esperar para ver resultados, para ver qué pasa igual la otra semana quizá hablaremos sobre el mismo tema, sobre el, el fútbol que es un buen tema sinceramente, salen sale mucho a relucir y bueno, retomando la, la paradoja que les dejé al principio de la transmisión que se me olvidó mencionarla un poco en la introducción la paradoja decía, es la paradoja de Teseo. Si viajan en un, es un. Viajan en un barco, Teseo y su tripulación, que se mantiene a flote por siglos y siglos, ya que cualquier parte del, del cualquier parte del barco que sea dañada, pues es reemplazada. Entonces, ese barco, después de todas esas modificaciones, sigue siendo el mismo barco. Podemos llamarle que es el mismo, el mismo barco que Teseo tenía al principio. Eh, pues esta es una, una paradoja, un tanto, sinceramente es un poco de pensar, ¿sabes? hasta qué punto una cosa sigue siendo una cosa. Es este como si yo tuviera mi casa de madera y a cada rato estoy cambiando maderas y maderas. Esa ya no sería mi casa de madera porque ya no es la misma madera con la que la construí. Es como eh, por ejemplo mi celular que tiene la pantalla rota. Si le, si le cambio la, la pantalla rota a mi celular, pues ya no, es mi celu ya no es el celular que yo compré al principio porque ya no tiene la misma pantalla y por lo tanto ya no es el mismo celular. Eh, pues algo así es esta, esta, esta paradoja, ¿sabes? Eh, si alguno ha visto la serie de WandaVision, en la que sale al final el, el Visión blanco, el Visión remodelado, pues no sabe, sinceramente usted es un buen ejemplo, ¿Sabes? Eh, ¿Ese sigue siendo visión? ¿O cambiamos todas las piezas y simplemente dejamos el molde de visión? Pues algo así es esta paradoja, ¿sabes? no tiene Es simplemente para ponerse a pensar hasta qué punto una cosa, un objeto, sigue siendo un objeto. Es como la humanidad, en qué punto un ser humano es humano, ¿sabes? Desde que es un embrión, cuando nace, al momento del parto, cuando crece, el, el esperma, el óvulo, todo eso, ¿sabes? Es, una, es un buen ejercicio mental para preguntarte en hasta qué punto somos lo que somos, ¿sabes? Eso es un poco filosófico, pero, bueno, es si puedes darme una respuesta un tanto lógica, ¿sabes? O sea, si me puedes decir, el barco sigue siendo el mismo porque el, la, la idea del barco, el, la estructura del barco sigue siendo la misma, aunque le cambiamos las piezas, pero yo simplemente digo que es deja de ser el, el mismo barco y es otro barco, pero con la misma estructura, o sea, Cambiamos piezas por pieza, por pieza, por pieza, por pieza, y al final dejamos un barco que termina siendo casi lo mismo, solamente que no es la misma madera con la que yo hice mi primer barco. Entonces sigue siendo un barco, pero no es mi barco, no es el primer barco que yo tuve. Pero bueno, esa es, esa es una gran paradoja que, que es un buen ejercicio mental, ¿sabes? Para preguntarte sobre tu existencia. Pero bueno, eso sería todo por este por este podcast. Espero no haber sido un poco... Espero no, espero no haberte aburrido. Si, si te gusta, pues por favor, apóyame. Eh, me ayudarías mucho. Y puedes decirme el, el siguiente tema del que quieres que hable. Quizás sea un poco sobre... Sobre, no lo sé. Quizás... Bueno, el fútbol no. Digo, un deporte quizás no. Porque el básquetbol quizás sería un poco repetitivo. Así que hablaremos un poco sobre los temas... Eh, relacionados a la salud quizás, eh, si gustas podemos hablar un poco de religión, sobre mi opinión, o sobre mi... ¿sabes? Yo soy alguien que le gusta mucho el chisme, le gusta opinar sobre todo, así que no hay tema del que no tenga un poco de conocimiento con el que podamos hacer un, un debate eh, en línea, por así decirlo. <ríe> y bueno, eso es todo, eh, nos vemos en la siguiente edición, y muchas gracias.